Buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablarles una vez más a propósito de la, de la expansión del ambiente para dar testimonio de la antología de Nuestra Madre Verdadera, el libro 1. Vamos a estudiar. Ampliando el entorno para testificar. Todos ustedes deben liberar a sus antepasados. Después de liberar a tus antepasados, debes crear un ambiente para que estés libre de toda la indemnización y luego invertir en el trabajo de divulgación. Necesitas tomar una determinación de vida o muerte para hacerlo. Para que puedas hacer esto, hice el Johnson Guión y el Pyongyang Guión que contienen el extracto o esencia de las palabras del Padre Verdadero. Ahora, deben convertirse en personas que hacen un mayor esfuerzo para sacar incluso una vida más, hablándoles de los padres verdaderos, incluso renunciando al sueño para hacerlo. Necesitas poner esto en práctica. Necesitas tomar medidas. Esta es la única manera de que puedas pagar la deuda que tienen los padres verdaderos. Depende de ti establecer la tradición que durará miles de años en el futuro. Si el fundamento cristiano hubiese aceptado rápidamente a los padres verdaderos y formado un entorno esencial, los conflictos religiosos, los conflictos entre razas y los problemas territoriales que tienen lugar hoy en día no habrían existido. La hermosa tierra que Dios, nos creó, que Dios creó, invirtiendo todo su corazón y alma, está siendo devastada. Es un hecho innegable que la tierra está sufriendo daños indescriptibles, grandes, ya que sufre terremotos, tsunamis y el aumento del nivel del mar. Sin embargo, si no hacemos nada al respecto, el futuro de la humanidad y de la tierra no estará garantizado. Probablemente lo sepas muy bien. Siendo el padre verdadero, no podía quedarme quieta Mientras pensaba en los 7.300 millones de personas, la vida en el futuro y los problemas ambientales. Por lo tanto, comencé a trabajar y, pod y, podría, y que podría ayudar y resolver estos problemas. Somos muy in in inadecuados en comparación con el estándar deseado por Dios. Debemos convertirnos en familias bendecidas que puedan salvar el rostro de nuestro Padre Celestial y los padres verdaderos dentro del 2020. Sois personas felices. Como familias bendecidas que viven en la misma era que los padres verdaderos, ¿de qué tienes miedo? No dudes en hacerle saber al mundo que los padres verdaderos han venido y que los padres verdaderos están llevando a cabo activamente la providencia de la restauración. Deben convertirse en familias bendecidas que den esperanza a todos los 7.300 millones de personas en el mundo. Gracias, Jebelijani. Nuestra madre verdadera dice... Algo que es muy importante aquí. Todos ustedes deben liberar a sus antepasados. Después de liberar a tus antepasados, debes crear un ambiente para que estén ellos libres de toda indemnización. Nosotros, que fuimos elegidos por Dios y los padres de Dios, no solo tenemos la responsabilidad de salvar a aquellos que están aquí en la tierra, también tenemos la responsabilidad de salvar a nuestros antepasados que ya se fueron al mundo espiritual. 
Nuestro Padre verdadero dice que, esto es muy importante, mis hermanos y hermanas, ya he mencionado esto varias veces, pero una vez más les voy a hablar de este asunto que el Padre verdadero dijo que, entre los antepasados que vinieron y dejaron esta tierra, ni siquiera ha habido una persona, una pareja, que viva junto con, en la misma posición en el, en el mundo espiritual. Dice que todas las parejas que se unieron centrados en el otoño viven dispersadas cuando van, a, cuando van a la otra vida. Esto se debe a que a pesar de que han trabajado muy duro aquí en el mundo físico debido a que sus niveles espirituales son totalmente diferentes, no pueden permanecer en el mismo lugar en el mundo espiritual, incluso si son una pareja, si su nivel espiritual es diferente, terminas estando en diferente reino en el mundo espiritual. Entonces, la única manera de que pueda vivir junta con el vínculo de la bendición a través de los padres verdaderos, de otro lo contrario, no hay forma de que vivan juntos. Mientras alguien pueda recibir la bendición de la gracia incondicional de los padres verdaderos, estará en la cima de la etapa de crecimiento o superior. Esto es un significado muy increíble de la bendición. Significa que a través de la bendición de los antepasados, ciertos espíritus un día de repente serán liberados del infierno de los infiernos e irán al mundo espiritual en la cima de la etapa más alta de crecimiento y más alto. Es por eso que cuando las familias bendecidas en el mundo físico bendicen a sus antepasados, las parejas se unen por primera vez. Hay una reunión por primera vez desde que se fueron al mundo espiritual y se abrazan y, entre ellos y lloran y lloran y lloran y, y, y están sollozando todo el tiempo. A través de la bendición, algunas parejas se reúnen después de casi 300 años. Algunas parejas se reúnen después de mil años. Y algunas parejas se reúnen después de tres mil años. Y se abrazan. Y, y están sollozando, sollozando todo el tiempo. Entonces, después de recibir la bendición, en, y todos ellos que han recibido la bendición, entran en el, en, el, en, en, el, en, el, en el nivel mínimo, que es la parte más alta de la etapa de crecimiento, la más alta. Entonces, entonces cuando, entonces, entonces cuando sus cuerpos espirituales se completan, pueden entrar al reino. Pero la mayoría de los antepasados están en la sala de espera antes de entrar al reino de los cielos. ¿Qué tipo de bendición ellos tienen? Es realmente increíble, mis hermanos y hermanas. Entonces, mirando esto, no tienes ni idea de lo importante que es para los descendientes en la tierra liberar a sus antepasados en el mundo espiritual. Los antepasados no pueden hacer esto por sí mismos, porque para que ellos crezcan espiritualmente y reciban la bendición, tienen que tomar prestado los cuerpos de las personas que están en el mundo físico, Dios mío. Por eso es que, usted puede imaginar, Aquel que ha recibido la bendición, no importa si estás en el infierno o en el infierno, o sea, alguien en el infierno, o en el, alguien en el paraíso, ante, eh, alguien en formación, crecimiento, todos los que han recibido la bendición a través de sus descendientes que están en la tierra, 
ellos entran en la parte más alta de la, de la etapa, en la parte más alta de la etapa de crecimiento, que es muchísimo más alto. Esto realmente, realmente es increíble. Esto realmente es increíble. Y a pesar de que, a pesar de que condicionalmente, físicamente, nosotros entremos a esta etapa, pero nuestro trabajo, la, las, la, el, 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 la responsabilidad de los antepasados también es, cre es, es crecer y, y completarse. La bendición es, es condicional. Tú solo puedes recibir la bendición en la etapa más alta de la etapa de crecimiento. Aquel, aquel que recibe la bendición entra en aquella etapa alta. Esa es la bendición. Esa es increíble. Yo creo que usted no conoce esta realidad bien. Entonces, ahora, ahora tenemos nuestra nuestras liberación de antepasados que viene juntos. Yo quiero motivar. Aquellos que todavía no han liberado a sus antepasados, usted, usted no tiene ni idea cuánto ellos están sufriendo, cuántos ellos están esperando por su bendición. Y ese es nuestro trabajo. Nosotros hacemos, lo, somos los Mesías tribales celestiales. Nosotros, nosotros somos los salvadores de nuestros antepasados. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Los padres verdaderos no son los, ante, los, los, salvazo, los salvadores de nuestros, de, de nuestros antepasados. Nosotros somos los que les conectamos a Dios y a los padres verdaderos. Si es tribal celestial, es conectar a todos nuestros antepasados. Nuestros padres verdaderos dependen de nosotros. El padre, el padre celestial depende de nosotros, mis hermanos y hermanas. Porque usted puede imaginar que por causa suya, por causa de que usted está ayudando, que usted está cooperando, usted, uno de sus antepasados, puede entrar al reino de los cielos del infierno de los infiernos. Solamente en un día. Y ese es el significado de la bendición. ¿Usted no sabe de eso? El padre dice. Entonces usted muérase y vea y entienda lo que le estoy diciendo. Y es increíble, mis hermanos y hermanas. Viviendo el principio divino. Los seres humanos son, en el, en el, mundo, en el, son el mediador de la creación y el centro de, de hermanía. Este es un nuevo contenido. Vamos a estudiar. Mediador y centro de armonía en el cosmos. Segundo, Dios creó a los seres humanos para ser el mediador y el centro de armonía del cosmos. Cuando la carne y el espíritu de una persona se unen a través de la acción de dar y recibir, se convierten en el compañero sustancial objeto de Dios y, lo y el mundo corpóreo y el mundo incorpóreo también pueden comenzar a dar y recibir mediante esa persona como su centro. Así logran una integración armoniosa para construir un cosmos que responde a Dios. Una verdadera persona actúa como mediador y centro de armonía entre los dos mundos. Tercero, Dios creó a los seres humanos para encapsular en una forma sustancial las esencialidades de, los, de todo el cosmos. Dios creó el universo proyectando y desarrollando el prototipo existente en la naturaleza interna humana y la forma externa de innumerables formas sustanciales. El espíritu humano encapsula todos los elementos encontrados en el mundo incorpóreo, ya que Dios creó el mundo espiritual como el despliegue de la naturaleza interna y la forma externa del espíritu. El cuerpo humano resume todos los elementos de la del mundo corpóreo que Dios creó desde el reino material 
como el desarrollo de la naturaleza interna y el cuerpo y la forma externa. En consecuencia, ya que los seres humanos dentro de sí mismos son y tienen las esencialidades de, de todas las cosas del cosmos, cada persona es un microcosmos, padres del, palabras del Padre. Los seres humanos como interfaz entre el mundo espiritual y físico. Dios hizo a la humanidad y a toda la creación. Todo comenzó con Dios como el centro. A través de la creación de personas, Él quería verse a sí mismo en unidad con la humanidad y todas las cosas en una posición de equilibrio. Tal fue su voluntad en la creación. La humanidad se interpuso entre Dios y el mundo de la creación. Como tal, los seres humanos funcionan como la, el interfaz entre el mundo espiritual y el mundo físico. La responsabilidad de unir los mundos espiritual y físico. ¿Quién tiene la responsabilidad de unir los mundos espiritual y físico? Esa responsabilidad no recae ni en la creación ni en Dios. Los seres humanos son los únicos seres capaces de conectar los dos. Desde la caída de la humanidad, esa conexión se rompió. Por lo tanto, ¿qué se debe encontrar para reconectarlo? La aflicción recae en los seres humanos. Así es. El ideal de la creación de Dios, que Dios deseaba tener dominio de la creación a través de los humanos, pero por causa de la caída, los seres humanos han sido incapaces de realmente, de, de un pudieron asumir esto. Por lo tanto, mientras los seres humanos no sean restaurados y se conviertan en los verdaderos hijos e hijas de Dios, todas las cosas nunca podrán ser liberados. Desde ese sentido, el Salvador de todas las cosas no es el Dios omnisciente y omnipotente, sino que son los seres humanos. Por esta razón, toda la creación sigue lamentándose mientras está, mientras pareciendo hasta que sus padres verdaderos aparecieran, sus verdaderos propietarios aparezcan. Mirando desde este punto de vista, los seres humanos son los mediadores entre Dios y toda la creación. No importa cuán grande sea Dios o cuán omnisciente o omnipresente sea, la responsabilidad de unir los mundos espiritual y físico no recae en Dios, sino en los seres humanos. Ningún gran santo o alguien que viva en la tierra ha llegado a darse cuenta de esta verdad. Es necesaria una transición a nivel superior. Este es el contenido, es el que viene desde ayer. Vamos a estudiar. Es necesaria una transición a nivel superior. Los pacientes que fueron sanados por Jesús no deberían haberse estado satisfechos con el hecho de que habían resuelto sus problemas. Necesitaban una transición más paso a paso. Debes saber que Dios tiene un propósito más interno que Él deseaba para nosotros. Debemos centrarnos en un nuevo estándar interno que Dios desea. Sin embargo, la mayoría de las personas están satisfechas donde están. Por ejemplo, si una iglesia prevé llegar a 120 nuevos miembros y lo logra, no deben pensar que lograron ya esa meta. Es por eso que tenemos que aprender el curso modelo del Padre Verdadero. 
El Padre Verdadero tenía la meta paso a paso de restaurar a la humanidad a través de la bendición, comenzando con las tres parejas, luego las 36 parejas, 72 parejas, 124 parejas, 430 parejas y así sucesivamente. Si no tenemos una meta clara y una visión clara como nuestro Padre Verdadero, la gente que se detendrá en el camino. Por lo tanto, necesitas planes y planos detallados para tu curso de vida. Es lo mismo con nuestro crecimiento interno y espiritual. Así es. Dios primero creó todas las cosas del reino ambiental, luego creó los cuerpos físicos del ser humano y luego, por último, creó el espíritu del ser humano. De esta manera, el orden de la creación de Dios pasó de externo a interno y de interno a más interno. Incluso en el curso de la restauración de los seres humanos caídos, Dios no puede desviarse de este principio. Dios y los deseos de Jesús eran los, eran, eran los pacientes que fueron sanados por Jesús, que se encontraron con Jesús y sus espíritus hicieran la transición a nivel más interno. Ellos no deseaban que simplemente tengan, eh, que pudiesen curarse así nomás. Y, y que volviesen a su casa desde ese punto desde este, desde ese, desde ese estándar no, pod no podríamos pensar de que oh alguien alcan se ha alcanzado ya alguna meta y se ha resuelto algún problema algunas personas reciben la bendición de los padres verdaderos y ya no están más activos podemos decir eh, que muchos miembros nos dicen ok que recibí la dicen ok recibí la bendición era mi meta y ese era lo, último, lo único que yo quería. Porque lo que debemos pensar es que el hecho de que nuestro cuerpo espiritual debe seguir creciendo a través de las tres etapas, entonces cada etapa de nuestra etapa de crecimiento requiere una gran transición. Si no tenemos una meta y una visión clara como el Padre Verdadero, la gente se va a detener en el camino. Por lo tanto, necesitas tener un plan Tener planos detallados para tu vida de curso de vida. Es lo mismo en nuestro crecimiento interno y espiritual. Siguiente. Los padres verdaderos están avanzando con las metas de la, salvazo, la salvación total y liberación total. En aras de la salvar a toda la humanidad. Los padres verdaderos están avanzando con una visión y un centro tan claros. Sin embargo, aquellos que siguen se convierten en personas que no tienen nada que ver con las metas del Padre Celestial. Una vez que se logran sus metas en sus propias áreas, algunos miembros dicen, ya recibí la bendición, creé una familia, tengo hijos y me di cuenta de la base de cuatro posiciones. Tengo un trabajo estable, por lo que todos los problemas que de vivienda se han resuelto. Y entonces, ¿no estás agradecido? No sabemos qué propósitos se han logrado con el egocentrismo. Pero si no va un paso más allá con Dios y los padres verdaderos, se asentará con el egocentrismo. Es por eso que siempre debemos pensar en la posición de los padres verdaderos y hacer preguntas. Así es. Los padres verdaderos están avanzando con las metas de la salvación total y la liberación total. En aras de salvar a toda la humanidad, los padres verdaderos están avanzando con una visión y un centro muy claros. Por eso es que si pensamos que los padres verdaderos han alcanzado alumnos, no es que nunca están satisfechos. 
porque hay otro nivel que está esperándoles. Por eso es que cada paso tiene que tener una tiene que tener una experiencia de transición sin satisfacción. Tenemos que más ir más adelante. Por eso es que tenemos que siempre pensar cuáles son los, los deseos de el Padre Celestial, los padres verdaderos. Sí, pensamos en Dios como nuestro Padre eterno y los padres verdaderos como nuestros eh, salvadores eternos. Necesitamos saber que la meta de Dios y de los padres verdaderos para la salvación total no termina como sus consigas solamente algo sino que está directamente relacionado conmigo. Esta es la piedad filial uh, de los padres a, a los hijos, de los hijos a los padres. Entonces, mientras Dios no esté liberado, yo necesito trabajar más duro, mis hermanos y hermanas. Aunque usted se muera, su trabajo todavía permanece, porque, porque usted tiene que liberar a Dios. Usted, aunque una persona se quede en el infierno, su trabajo está, todavía está pendiente. Por eso es que, Cuando nosotros pensamos en la visión de Dios, pensando en la visión de los padres verdaderos como hijos e hijas filiales de Dios, tenemos que pensar siempre de más internamente cómo realmente nosotros podemos crecer en nuestro cuerpo espiritual paso a paso. La etapa de formación, la etapa de crecimiento, la etapa de, de perfección y desde el, familia, desde el nivel familiar al nivel de tribal, al nivel nacional, del nivel nacional a nivel mundo, mundial y al, después al nivel cósmico al final. ¿Cómo liberar a Dios mismo? Usted tiene que pensar de manera más interna, tiene que pensar o, ma, a tener un nivel más alto en esa dimensión. Usted no puede detenerse en el camino. Usted no puede simplemente satisfacerse sentado en sí mismo. Siguiente. Para que nuestras familias bendecidas vayan a un nivel más profundo y transición, siempre debemos pensar en los deseos de nuestros padres verdaderos para nuestras familias. Debemos convertirnos en hijos e hijas filiales que siempre preguntan, ¿qué pensarían los padres verdaderos acerca de nuestra familia? ¿Cuál es el deseo para nuestra familia? Y tratar de entender los deseos de Dios y los padres verdaderos. Sin embargo, dado que no mencionan estos temas en absoluto y no siguen las palabras de los padres verdaderos, muchas personas se cansan y renuncian. Cansarse significa que mi Han debe encontrarse con el Han de Dios y recargarse. Pero todo lo que, si no todo ese Han se va, se va a desperdiciar. La fuerza motriz de mi Han que anhela encontrarse con Dios debe convertirse en aquella fuente que pueda llevarme al infinito. Si llegas a conocer el Han de Dios y se encuentra con mi Han y con el Han de Dios de esta manera, a medida que tu autoestima sigue aumentando, se puede crear una dimensión superior de Han. Muchas gracias. Para nosotros, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, necesitamos un cambio de corazón a un nivel superior. Para que las familias bendecidas profundicen y hagan la transición Siempre debemos pensar en los deseos de los padres verdaderos para nuestra familia. Debemos convertirnos en hijos e hijas filiales que siempre se pregunten, ¿qué, pasará, qué pensarán los padres verdaderos acerca de nuestra familia? ¿Cuál es el deseo para nuestra familia? Y tratar de entender los deseos de Dios y los padres verdaderos. ¿Y cuál es el siguiente nivel? ¿Y qué es, ¿Cuál es, el, siguiente? ¿Cuál es el, el nivel más interno? Siempre tenemos que pensar en un nivel más alto y más interno. Si no hay transición, a nivel, un nivel superior, es más fácil cansarse mientras caminas en tu camino de fe. Y es fácil conformarse con la realidad. Por lo tanto, para superar todas esas cosas, 
mi Han, debe encontrarse con el Han de Dios. Necesito encontrarme con el Han de Dios y recargarme. De lo contrario, todo será un desperdicio. La fuerza motriz de mi Han que es anhelar encontrarse con Dios y debe convertirse en esa fuente que pueda llevarme al infinito. Por eso es que cuando mi Han se encuentra con el Han de Dios, se encuentra, se encuentra, esto se convierte en la fuerza motriz para seguir adelante. Sin encontrarme con el Han de Dios, no hay más fuerza. Mi, su Han tiene que ser mi Han, porque mientras ese Han permanece en mí, entonces tengo que trabajar más duro para liberar el Han de Dios. Por eso es el Han de los padres tiene que ser mi Han, y mi Han tiene que ser el Han de mis padres. Y entonces... Nosotros conocemos los deseos de Dios. Entonces, para poder liberar a toda la humanidad, tenemos que liberar al mundo espiritual, tenemos que liberar a nuestros antepasados, tenemos que liberar a Dios, mis hermanos y hermanas. Ese es el deseo de los hijos e hijas filiales. Fin, el último de los slides. He dicho que los, los seres humanos tienen tres grandes Han. El Han de ningún intelecto, el Han de ninguna emoción y el Han de ninguna voluntad. Si queremos superar estos tres grandes Hans de ignorancia, necesitamos una transformación yendo un paso más adentro. Si no podemos resolverlo, no podemos desarrollarnos más. Además, cuando armonizamos esta relación humana dentro de nuestras propias vidas y la resolvemos bien a través del movimiento circular, Podemos encontrarnos con el Han de Dios y descubrir un nuevo estándar de Han. No solo debes estar feliz de haber logrado temporalmente su, tu objetivo actual, sino pensar que tienes un problema que debe resolverse llevándole al siguiente nivel. Hay una fórmula para resolver un problema. Problemas aún más difíciles se pueden resolver si sigues presionando de la manera en que has tenido éxito. Si no puedes resolver el problema en la realidad actual, no puedes resolver el siguiente paso. Los seres humanos tienen tres grandes Han. Ya hemos mencionado esto, ¿verdad? El Han, el han de la, del intelecto, el Han del, de no emoción y el Han de no voluntad. Si queremos superar estos tres grandes Han de la ignorancia, tenemos que ir un paso más adelante De, y encontrarnos con el Han de Dios. Si nosotros conocemos el Han de Dios, el deseo de Dios se convierte en mi deseo y su Han se convierte en mi Han y entonces vamos a recibir una fuerza ilimitada para seguir adelante sin importar cuán difícil sea la situación. Dado que un hijo filial siempre lleva el Han de sus padres, no están centrados en sí mismos y se satisfacen con la realidad. Ellos siempre van a estar pensando en sus padres el Han de sus padres y, y, aquello, y, aquello, y el Han que, que, que no han podido liberar aún y, y, y se desafiarán incesantemente a sí mismos para liberar, liberar el Han de sus padres. Por lo tanto, no importa si hemos logrado temporalmente nuestros objetos actuales en el, en el curso en el que estamos caminando, no, lo sea, no, no solo sea feliz, sino que piense que tiene un problema que debe resolverse llevándole a un nivel más alto, una transición más interna y una, una transición de corazón que es posible a través de ese desafío en la vida. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, mis hermanos y hermanas? Muy importante esta guía. 
Por eso es que Padre Celestial nunca descansa. Nunca descansa, a pesar de que hemos llegado a ciertos niveles y ya hemos cumplido, eh, eh, hemos hecho grandes eh, sucesos, hemos trabajado duro, pero Dios no se, no, no se satisface. Tiene que ir más, a, a más profundo, tiene que su, seguir al siguiente nivel, porque Dios todavía no se ha librado y muchas personas siguen sufriendo. Nuestro Padre, Él sabía, el Khan de Dios, Él conocía el deseo de Dios. Tenemos que parecernos al el han de nuestros padres y tenemos que heredar el han de nuestros padres. Entonces, finalmente, nosotros vamos a liberar a toda la humanidad. Podemos liberar a nuestros padres verdaderos su han y finalmente podemos liberar a el han de nuestro Padre Celestial. Ninguna iglesia enseña esto. Ninguna religión enseña esto. Por eso es que nuestro movimiento de unificación es la última de las religiones. Estamos hablando de la piedad filial. Estamos hablando de la liberación de Dios. No hay ninguna religión que hable de esto. Por eso es que esta religión es la última. Nuestra responsabilidad es muy, muy importante. Mis hermanos y hermanas. Gracias. El testimonio en vida. Vamos a... a nuestro, sí, la va, nuestro maestro ceremonia va a introducir. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, doctor John, por las enseñanzas de hoy día. Una vez más, estamos liberar. Cuán importante es liberar a nuestros antepasados y superar los tres Hans y, la, y también liberar el Han de Dios y entender los deseos de Dios. Esa es nuestra responsabilidad en, en este tiempo. Así que muchas gracias por su guía, doctor John. Y por nuestro testimonio viviente tenemos a Mika Miyagi, que es de la subregión 5. Ella va a compartir su reflexión eh, liderando a los jóvenes y también a, a los al, al, al campamento que tuvieron eh, que tuvieron en, en la costa oeste. Así que, por favor, tenemos una, una grabación. Así que, si está lista, por favor. Hola. Mi, no, mi nombre es Mika Miyagi, soy de Los Ángeles. Voy a compartir un poquito a propósito de mi experiencia trabajando con, en, 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 en el um, campamento que tuvimos este año en, la, en, en, los, en el campamento con los jóvenes del de colegio. Este es una foto de todos los que participamos en un corazón, el campamento Un Solo Corazón. Hubo como 60 participantes de tuvimos los líderes y también por, por supuesto el personal que trabajó esta es mi primera vez eh, esta, ser estar aquí en este campamento liderando y, y he participado en otros en otros seminarios pero no tan grande como el que tuvimos en esta oportunidad con todas las comunidades de toda California que vinieron esto es realmente nuestro Nuestro, nuestro, eh, nuestro primer seminario en el campamento Un Solo Corazón en colaboración eh, después, después de la, de la, del virus de corona, después de tres años en nuestra nueva localidad. Así que uh, hubo muchas cosas que no, no sabía, que no sabíamos cómo iba a resultar y cómo iba a funcionar todo por causa de esto especialmente porque como era mi primera vez siempre, siempre formar parte de este había muchas preocupaciones había muchas eh, 
eh, había muchas cosas que me, que me preocupaba a propósito del campamento, lo que había que planear. Y yo formaba parte de la, de la coordinación interna, ayudando con muchas cosas internas y muchas cosas eh, del aspecto interno del campamento. Y, y tenía un una sentido de responsabilidad en el que había muchas eh, muchas incertidumbres en mis propias capacidades de poder hacer las cosas que se podían planear. Y esto, en un punto yo me di cuenta de que yo tengo que de simplemente soltar todas mis limitaciones y dejar que las cosas fluyan. Aquí hay muchos voluntarios que nos ayudaron para ser eh, líderes de equipos, eh, for, for, eh, forma del personal. De, aquí está nuestro equipo principal, este el personal que tenía, tenía la intención interna de, de recordar que Dios está con nosotros. Y cuando yo volvía a esa meta interna, yo realmente podía determinarme de realmente confiar de que Dios está con nosotros, está trabajando con nosotros. Y, y entonces dejando de lado mis, mis propios pensamientos, mis propias ideas, mis propias preocupaciones, simplemente dejar y ver que Dios realmente está trabajando y que Dios tiene un plan y para eh, para el seminario, para el campamento, para los participantes y Dios está trabajando a cada uno de nosotros y en los servicios uh, de las mañanas que fueron dados por los voluntarios dentro de los equi del equipo fue realmente bueno hubo unos testimonios muy lindos en los servicios de la mañana y, uh, y realmente tenía mucho estaba muy conectado con nuestras metas que, que habíamos establecido y podíamos reconocer que había muchos regalos que habíamos recibido de Dios y, aqu y, aqu y aquello que nuestra vida mismo está realmente dirigida por Dios. Y también los, los conferencistas, aquello que fue dado por uh, el Reverendo Compton y nuestros líderes, eh, mucho amor que Dios nos estaba dando a través del contenido y con todas las actividades que estábamos realizando y viendo viendo su, los rostros felices, las sonrisas de los participantes, todos es realmente vinculados en sus equipos y podíamos ver el amor fluyendo en el campamento. Ahí pudimos ver que Dios realmente estaba trabajando con cada uno de nosotros en cada actividad y teniendo y divirtiéndonos y muchísimas cosas. A, a veces, a lo, vez, a lo mejor teníamos algo, algo que desafiante y teníamos que hacer que funcionasen las cosas. Y al final... Realmente vemos que Dios realmente estaba trabajando con nosotros y que pudimos tener la capacidad de ver la experiencia de Dios a través de esta convivencia y, y que Dios está hablando de muchas formas y la gracia de Dios, el amor de Dios, yo realmente pude sentir que pudimos tener un campamento victorioso, un solo corazón con eh, esta experiencia de Dios en este campamento por causa de que la gracia de Dios y el hecho de que realmente está con nosotros todo el tiempo, pudimos divertirnos de, to de todas las formas, porque con utilizando todas nuestras... Yo realmente experimenté eh, aquel amor y aquella gracia en este campamento de un solo corazón y pudimos tener una linda experiencia. Muchísimas gracias. ¡Wow! 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 Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias, Mika Miyagi. Eh, ella ha dicho... Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que unirnos con Dios. Él tiene un plan para mí. Él tiene una visión para mí. Por eso es que 
Cuando nuestra mente original se una con la visión de Dios, la mente de Dios, la plan de Dios, entonces nosotros podemos ir por el camino correcto. Vamos a ir por la dirección correcta. Muy importante, cada uno tenemos que saber esto, que Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Entonces, no piense centrado en sus propios pensamientos. Siempre tiene que preguntarle a Dios, Padre Celestial, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es tu plan para mí? Tiene que unirse con Dios. Y entonces, nunca, 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 usted va a desperdiciar su tiempo. Muchísimas gracias.